0: 어, 안녕하세요. 음, 오랜만에 제자반 10개명, 7개명 강의를 하도록 하겠습니다. 음, 7, 8개명을 바로 이제 함께 업데이트 해서 어, 6월 안에 90개명까지 음, 마무리하도록 어, 그렇게 하겠습니다. 어, 굉장히 오랫동안, 어, 하늘이가 오는 그 이유도 있었지만 사실 뭐 개인적으로도 어 10개명을 깊이 이해하는 어 게각 개명마다 한두 주를 가지고는 사실 부족했습니다 뭐 1차적으로 어 참고서적들을읽는 시간도 빠듯하고 사실 이제 그렇게 해서 뭐제 안에서 어느 정도 그 내용에 대한 정리가 됐다 됐다 하더라도 어그칼 바르트의 말처럼 한 손에는 성경을 한 손에는 신문을 이라고 하는 아주 유명한 바르트의 명언이 있는데 그 개명을 가지고 어이 시대를 한번 어그 개명을 통해서 이 시대를 바라보는 또그 무엇보다 이제 그 개명을 가지고 나 자신과 우리 공동체를 돌아보기에는 사실 한두 주 안에 한 개명을 마치는 것은 어려웠고 어뭐 그것을 목적으로 한 것은 아니지만 결과론적인 이야기지만 어 하늘이로 인해서 한달 한 이상을 이 쉬게 된이 시간이 사실 저는 개인적으로는 계속 어 10개명을 강의하진 않았지만 관계된 책을 읽고 또 하나는 제가 신일고등학교에서도 어, 지금 요 시기에 10개명에 대한 강의를 이렇게 하고 있거든요. 아이들에게 매주마다 5계명부터 아무래도 어, 믿지 않는 친구들이 많기 때문에 1계명4계명은좀 건너뛰고 어, 그러면서 저는 어, 강인 우리 제자반 팟캐스트의, 세사람께팟캐스트 제자반을 업데이트하진 않았지만 저 개인적으로는 계속 10개명에 대한 묵상과 또 어, 공부와 어, 그런 정리들을 하고 있었다. 어, 그래서 어그 중간에 이제 우리 가정의 달도 있었고 그래서 오개 명에 대해서 또칠개 명에 대해서 한번 이렇게 깊이 있게 고민하는 시간들도 있었고 어, 그것들을 가지고 청년들 성도님들과 함께 이렇게 대화하고 교제할 수도 있어서 저로서는 요두 달의 시간이 참 의미가 있었다. 아 어, 휴식기였지만 사실 쉬고 있지는 않았다. 뭐, 여러분도 그랬을 거라고 생각이 됩니다. 아 어, 이제 7, 8, 9, 10 개명. 아직도 네, 4 개명이나 남았군요. 어쨌든, 어, 남은 4가지 개명에 대해서 같이 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 오늘은 7 개명 같이 공부할 텐데요. 프린트는 굉장히 두껍습니다. 제가 좀 욕심을 많이 내서, 어, 프린트는 총 24페이지짜리 아주, 예, 뭐, 방대한, 뭐, 거의 소논문 23페이지로, 너무 많이 했지만, 어, 그래도, 그래도, 이 정도는 다뤄줘야 되는 것이 아닌가, 우리가 7개명을 이야기하면서 그런 생각이 들어서 어, 좀 많은 것들을 담아봤습니다. 어, 프린트를 이렇게 제가 뭐꼭 봐야 될 것들은 보면서 넘어갈 텐데요. 어, 에스 루이스가 자신의 책, 순전한 기독교에서 뭐 기독, 20세기 기독교 고전, 뭐 다섯 손가락 안에 들은 책이 순전한 기독교라는 책인데, 그래서 이 칠계명, 이 순결에 대한 계명이 오늘날 기독교인들에게 가장 인기가 없는 계명이다. 근데 사실 돌아보면 다 그래요. 오계명도 그렇고, 육계명도 그렇고, 칠계명도 그렇고, 오늘 이제 팔계명도 같이 공부할 텐데 팔계명도 사실 어, 그러니까 팔계명은 좀 만만해 보이잖아요. 게, 개인적으로 생각하기에 우리가 뭐. 팔개명을 어기진 않죠. 도둑질 하셔, 하셔요? 하지만 어, 조금만 이렇게 입체적으로 팔개명을 비춰본다면 마틴 루터 같은 경우는 우리가 가장 많이 어기는 개명이 팔개명이다 그래도 이 7개명은 뭐, 이렇게 충동이 있을 때 어기는 거잖아요. 하지만 팔개명은 아주 일상적입니다. 이게 돈과 관계되어 있는 개명이기 때문에 우리가 오죽하면 뭐그 경제적 인간 호모 이코노미쿠스라고 하는 말이 있을 정도니까요. 뭐 우리의 일상에서 돈이라고 하는 거는 뗄래야 뗄수 없죠. 사실 요즘에 스마트폰의 가장 큰 기능 중에 하나도 쇼핑이거든요. 모바일 쇼핑이 이미 그 PC 쇼핑을 추월한 지 오래됐고. 어, 그니까, 굉장히 일상적이죠. 8개명이라고 하는 것이든, 모든 개명이 다 인기가 없습니다. 10개명 자체가 인기가 없습니다. 어, 개명, 그니까 10개명을 떠나서 개명이라고 하는 것 자체가 인기가 없죠. 우리 인간이 가장 갈망하는 것이 자유이고, 어, 개명이라고 하는 것은 기본적으로 자유의 포기이거든요. 자유를 내려놓음으로써, 어, 진정한 자유를 얻는 진리가 너희를 자유하게 하리라. 어, 라는 요한복음 말씀처럼, 어, 개명이라고 하는 것 자체가, 나, 나를 최종적인, 궁극적인 권위로 삼고 싶잖아요, 내가. 그, 나라고 하는 것도. 어, 그런데, 거기에 이제 외부가, 외부의 세력이 개입하는 것이죠. 근데 그 외부의 세력이 개입하는데, 그게, 뭐, 문재인 대통령이나, 또는 뭐 삼성이나 지금의 오늘날의 가장 강력한 정치권력이나 오늘날 가장 강력한 경제권력이 아니라 보이지 않는 하나님이라는 거죠. 그러면서 그것에 가장 큰 어떤 무게를 두라는 것이니까 사실 개명 자체가 받아들이기 어려운 것입니다. 어 좀딴 얘기지만은 어... 그... 신부들이, 뭐, 지금, 요즘에 딱 이제 신부들 서품할 때예요 지금 6월달이고 그래서 저도 다음 주에 명동성당에서 그 대학원에서 같이 공부했던 한 이제 부재 수사분의 서품시에 참여할 텐데, 어, 신부들이 이제 서원을 할때세 가지 서원을 하죠. 어, 청빈 서원을 합니다. 청빈 서원이라고 하는 거는 이제 8개 명 때도 이야기하겠지만, 사유재산을 갖지 않겠다라는 거예요. 자기 통장을 갖지 않겠다. 그리고 독신서원을 합니다. 정결서원이라고도 하는데 평생 그리스도의 신부로 살겠다. 결혼하지 않고 수녀나 신부나 그리고 세 번째가 순명서원이라고 하는 겁니다. 순명서원 명령에 순종하겠다. 그 명령은 수도원장의 명령이죠. 그래서 물어보면 서품식을 받는 신부님들한테 물어보면 그세 가지 서원 중에 뭐가 제일 힘드냐 근데 우리가 일면 드는 생각은 이제 사유재산을 갖지 않는 청빈서원 어, 힘들 것 같죠. 오늘날 물질주의 사회고 소비가 주는 즐거움이 얼마나 큽니까? 그렇죠 스트레스도 풀리고요. 새로운 물건을 사고 그게 집으로 택배로 돌아올 때까지의 그 기다림 그리고 중간중간에 그 배송 조회도 하고 하면서 조금 조금씩 가까이 오잖아요. 이천 물류 터미널에서 그다음에 뭐 어느 서울 어느 지역 근데 노원 이제 출발했습니다. 뭐몇 시에 도착합니다. 라고 하면 점점 기쁘잖아요. 그러니까 사유자산을 갖지 않겠다라고 하는 그 서원이 힘들어 보이기도 하고 또 남자 신부님들 같은 경우는 독신서원도 어려워 보이죠. 평생 성적인 욕망을 이렇게 억제하는 것이니까요. 근데 백이면 백 100, 모든 신부님들이 얘기하는 가장 어려운 서원은 순명서원이라고 이야기해요. 그것은 인간의 가장 본질적인 갈망은 자유입니다. 자유. 어린아이들도 제멋대로 못하게 하면 화를 내잖아요. 화를 낸다고요. 밥을 안주고 이러면 짜증을 내지만 제멋대로 못하게 하면 화를 내요. 어 그래서 개명이라고 하는 것 자체가 우리에게 참 인기가 없다. 그래서 이 10개명을 우리가 지금 성령강림 주간인데 청년강림주간에 계속 살펴보고 있는데 성령님의 도우심이 없이는 10개명을 우리의 어떤 삶의 규범으로 여길 수 없어요. 그래서 기본적으로 신앙은 신비입니다. 신비. 여기서 신비라고 하는 거는 어 어떤 그어뭐 방언을 한다든지 예언을 한다든지 신유의 은사를 갖는다든지 하는 게 아니라 여기서 신비라고 하는 거는 어그 인간의 본능을 이렇게 억 인간의 본능, 나의 본성을 따르는 것이 아니라 하나님 말씀을 따르는 것 자체가 신비예요. 그 자체가. 그래서 그 신비가 사라져서는 안 되죠. 그게 사라지면 기독교의 짠맛을 잃는 거예요. 우리가 이제 말씀대로 한다고 하지만 말씀을 이렇게 우리는 취사 선택한다고요. 내가 좋아하는 것만. 십계명 중에서도 내가 지킬 수 있는 것만 뽑아서. 어, 그래가지고는 안되죠 그거는 신비가 아니에요 그러면 십계명은 도덕이 되고 윤리가 되는 거예요 또는 율법이 되고 형식이 되는 거예요 위선이 되고 자기 자랑과 과시와 기만이 되는 거예요 그래서 우리는 십계명을 접할 때마다 나를 내려놓고 성령의 도우심을 구하면서 그리스도 안에서 새롭게 창조된 피조물이 되기를 보라 옛것이 지나갔으니 새것이 되었도다 날마다 거듭나는 마음 그 날마다 중생을 경험하면서 이 십계명 앞에 서야 합니다. 그것 외에는 사실 십계명이 어 우리의 삶이 되기는 쉽지 않다라고 하는 것이죠. 이 저는 칠계명을 이해할 때 제일 중요한 게 저는 그 컨텍스트입니다. 컨텍스트. 컨텍스트라고 하는 게 이제 배경, 상황이라고 하는 건데 십계명이 처음 주어진 거는 주전 1 4 0 0 50년쯤이에요. 지금부터 3,500년 전에 주어진 거예요. 제가 지난번에도 한번 얘기했지만은, 지금 우리가 이제 내년쯤에 개헌을 한다 그러잖아요. 헌법을 바꾸겠다. 문재인 대통령이. 그게 이제 후보 시절의 약속이었고, 모든 대통령 후보들의 공약이었고. 지금 우리 헌법이 몇년 됐습니까? 30년 됐어요. 8,7년 6월 달, 그러니까 6월 8,7년 헌법이에요. 31년 된 겁니다. 그거를 바꾸겠다는 건데. 사실 지금 우리가 공부하는 10개명은 3,500년 전에 개명이라고요. 어, 그럼 뭐 진짜 감이 안 오죠? 3,500년 전이라고 하면. 어? 그렇기 때문에 우리가 10개명을 우리의 삶에 적용할 때, 적용함에 있어서는, 물론, 말씀 앞에 순종하려고 하는 그 겸손과 하나님의 말씀을, 말씀의 권위로 인정하는 믿음도 있어야겠지만, 어떤 냉철한 지성도 있어야 된다라고 하는 거예요 어, 10개명이 주어질 당시와 지금 2017년 오늘날 우리가 7개명을 받아들임에 있어서 그 상황의 변화 중에 가장 우리가 주목해야 되는 변화가 무엇이냐 저는 결혼 연령의 변화라는 거예요 결혼 연령의 변화 어... 당연히 지금보다 훨씬 이른 나이에 결혼을 했죠. 훨씬 이르죠, 훨씬. 평균 수명도 짧았습니다. 뭐, 예수님 당시에, 3500년 전에는 평균 수명에 대한 데이터 자체가 없을 거고, 예수님 당시에 로마 시대 때도 40세 중, 초중반이에요. 평균 수명이. 그러니까 결혼을 얼마나 빨리 합니까? 그 당시는 농경 사회죠. 물론 출애굽 당시 농경 사회, 농경이 농경 문화라고 하는 게 정착되진 않았습니다. 어쨌든 뭐 농경 사회라고 치고 3,500년 전이라고 하지 않고 대충 2,000년 전, 전이라고만 쳐도 농경 사회에서는 어, 가장 중요한 게 노동력이잖아요. 지금처럼 기계가 농사를 짓는 게 아니라 사람이 농사를 줘야 되기 때문에 이 추수의 양을 증가시키기 위해서는 노동력이 많아야 돼요. 노동력과 농업 생산성은 비례하는 거예요. 그러니까 여성의 가장 중요한 역할은 비극적이게도 아이를 많이 낳는 거예요. 아이를 많이 낳으려면 빨리 낳기 시작해야 돼요. 그러니까 여자들 같은 경우는 14, 15세. 우리가 이제 예수를 낳은 마리아, 예수의 어머니 마리아도 14, 15세 때 예수를 낳았다라고 많은 학자들이 이렇게 동의하는 부분이거든요. 근데 그때보다 추해고 이 10개 명이 주어질 때는 또한 1500년 전, 더 이전이니까. 그래도 뭐 14, 15세라고 쳐야겠죠. 어, 여자가 이 생리적으로 아이를 낳을 수 있는 아이가 그 최소한이 그 정도니까요. 그 남자 같은 경우는 이제 성인식을 하고 나서 한 18, 19세입니다. 그 얘기는 뭐냐면은, 어, 사춘기가 지나면 거의 결혼을 하는 거예요. 그러니까 사춘기라고 하는 걸 우리가 여러 가지로 해석할 수 있겠지만 성과 해석, 성과 연구, 성욕과 연관지일수 있잖아요. 그러니까 성욕의 눈을 뜨게 되자마자 결혼을 하는 겁니다. 어, 그렇기 때문에 이 칠계명은 사실 원어 그대로 해석하면 가늠하지 말라가 아니라 간통하지 말라입니다. 우리 영어로 보면 가늠이라고 하는 것은 어그 포니케이션이라고 하는 단어입니다. 포니케이션. 그래서 어떤 성적인 죄 입니다. 성적인 죄. 이 7계명을 가르치는 영어 단어는 어덜터리라고 하는 단어입니다. 어덜터리. Adultery. 어덜터리는 간통입니다. 그러니까 부부 간의 정절을 깨는 것을 말하는 계명이에요. 왜냐하면은 당시에는 성욕의 눈을 뜨자마자 거의 시차 없이 2, 3년 정도 지나고 결혼을 하기 때문에 어, 이계명이 이 성이라고 하는 게 기본적으로 부부라고 하는 울타리 안에서만 이루어지는 거예요 부부라고 하는 울타리 안에서 물론 이제 뭐 남자가 전쟁에 나가서 사별할 수 있죠 그랬을 경우에 이제 남아있는 과부의 문제라든지 또는 뭐 사춘기가 남자 같은 경우 14, 15세 그리고 이제 19세에 결혼을 하면 3, 4년 정도의 시간의 문제들 도 있겠지만 그거는 사실 이 개명이 의미하는 바의 핵심은 아니다고 하는 것이죠. 어, 그에 비해서 오늘날의 결혼 남자 같은 경우는 33, 32.9세이고요. 2016년 기준으로 여자는 30.4세인가요? 그렇습니다. 그러니까 과거보다 결혼 연령이 한 20년 정도 늦어진 거예요. 사춘기가 시작되는 연령은 더더 더 빨라졌습니다. 생물학적으로 발육이 빠르고 영양 공급이 충분하니까요. 그리고 어떤 환경적인 요인들 성적인 자극들이 많잖아요. 미디어라든지 여러가지 것들로 인해서 그러니까 과거엔 사춘기가 느렸고 사춘기가 되자마자 결혼을 한 반면에 오늘날에는 사춘기가 빠른 대신에 결혼은 굉장히 느려졌습니다. 그런데 중요한 거는 이 결혼이라는 거 역시도 오늘날의 결혼은 일종의 경제적 조건을 기반으로 한 계약이에요. 그러니까, 경제력이 뒷받침되지 않으면 결혼할 수가 없어요. 그러니까 과거에는, 뭐, 야곱의 가족도 70명이었잖아요. 대가족 형태입니다. 3대가 함께 살고요. 그러니까 누가 한 명이 결혼 시집이, 시집을 오는 거는 경제적으로 이렇게 큰 문제가 없어요. 경, 경적인 물론 경제적인 것들이 고려가 되긴 되죠. 당연히 지참금, 제 나중에 훗날에 지참금 제도 같은 것도 만들어지지만, 지금, 오늘날에 제가 최근에 들은 정보는, 어, 대한민국에서 청년, 남녀 청년이 결혼할 때 드는 비용이 2억 3천이라는 거예요. 남자가 1억 5천, 여자가 8천만 원. 사실 그 돈을 모아서 결혼할 수 있는 사람이 누가 있겠어요? 대부분 부모가 자신의 노후 자금으로 준비했던 돈을 자녀의 결혼 자금으로 지출을 한다든지 또는 그 비용으로도 부족하죠. 어떤 부모가 1억 5천만원을 모아서 줄수 있는 부모가 몇이나 되겠어요. 그러니까 많은 청년들이 빚을 지는 겁니다. 빚을. 결혼이라는 것 자체가 과거처럼 순수한 의미를 상실 한 상태에서 과거에는 결혼도 빨랐고 결혼의 의미도 굉장히 순수하고 경제적이지도 않은 상황에 주어졌던 이 간통하지 말라라고 하는 개명을 물론 이제 간통하지 말라는 개명이지만 우리가 이제 적극적 읽기가 필요하잖아요. 우리가 이제 존 칼빈이 영적 읽기라고 이야기했고 적극적 읽기라고 하는 걸 문자 너머의 그 개명의 본질적인 의미. 그래서 그렇게 본다면 당연히 이게 어덜터리 간통을 의미하는 것이지만 당연히 그 안에는 포니케이션, 간음의 의미도 포함되어져 있죠. 하지만 어 아까 이야기한 대로 그와 같은 컨텍스트의 변화, 결혼 연령이 느려졌고 그리고 결혼이라는 것 자체의 순수함을 상실하고 결혼 자체가 요구하는 경제적 비용이 정말 엄청난 상황에서 이 개명을 가늠하지 말라는 개명으로. 그러니까 예를 들어서 사실 청소년 때 교회에서 제일 많이 듣는 설교, 특히 이제 신앙수양회 같은 거 가면 여름 학예수련회 같은 거 가면 제일 많이 하는 어떤 회계의 요청이 또는 결단의 요청이 혼전순결에 대한 요청이고, 또 성적인 죄에 대한 성적인 죄에 대한 어떤 이런 그 지적과 비판이잖아요. 그걸로 이제 정죄하고 회개를 촉구하고. 근데 과연 그럴 수 있느냐는 거예요. 과연 그게 이이 이 엄청난 변화 정말 천지개벽과 같은 변화예요. 사춘기는 빨라지고 결혼 연령은 그로부터 20년 뒤에 되고 결혼 자체도 순수한 어~ 남녀간의 사랑을 조, 사랑을 기반으로 한 행위가 아니라 어~ 경제적 조건 안에서의 어~ 어떤 이런 계약으로 전락했다면 성이라고 하는 것을 이렇게 그 순수성을 잃어버린 결혼이라고 하는 울타리 안에 넣어야 되는가 그래서 저는 이개명의 핵심은 그니까 적극 이개명을 적극적으로 읽으면 뭐 포르노를 보지 마라 자유행위를 하지 마라와 같은 혼전의 청년들을 이렇게 청년들의 성욕을 억제하는 쪽으로 이 개명이 물론 그렇게도 읽어야 됩니다. 그렇다고 마음껏 방종할 수는 없잖아요. 근데 핵심은 뭐냐면 이 개명은 결혼을 성화시켜라라고 하는 거예요. 결혼을 성화시켜라. 조건과 경제력과 남의 눈에 보이기 위한 사실 우리나라의 이 관혼상제 어. 그니까, 얼마나 이허례의식허례허식에 사로잡혀 있습니까? 진짜 뭐, 하루에 몇억 원짜리 특급 호텔에서 결혼식을 하고, 응? 모든 사람들이 수, 이 웨딩 촬영, 몇백만 원짜리 웨딩 촬영을 하고, 혼수와 예단과 예물과, 어. 그리고 모죽하면 그래서 하객을, 돈을 주고 사기도 하고 자기가 그예식장 앞에 화환이 적을까봐 자기가 자기 시켜요 화환을 자기 돈을 내서 그러니까 결혼을 성화시켜라 라고 하는거예요이 개명의 핵심은 그랬을 때 자연스럽게 이게 뭐 언제쯤 될지 모르겠지만 결혼의 평균 연령도 좀 감소하게 될 것이고 그렇게 돼야죠 어 물론, 거기에는 여러 가지 사회적 지원도 필요해요. 이번에 그 김현미 국토교통부 장관 후보자, 물론 오늘 그 청문회에서 그 청문 결과 보고서 채택이, 어, 장관, 국회의원 출신 후보자로는 처음으로 이렇게 그 김현미 국토교통부 장관 후보자가 그, 이 내놓은 어떤 이 주택 공급 대책에서 아주 이렇게 우선순위로 삼는 것이 희놈, 신혼부부에 대한 그 임대 아파트라든지 보금자리 주택, 그 보금자리 이 주택 아파트 공급을 확대하겠다라고 하는 것이죠. 그런 지원들도 필요합니다. 사실 그 2억 3천만 원의 결혼 비용의 대부분은 주택 그 구입 비용이기 때문에 사실 청년들이 희망찬 결혼 생활을 시작함과 동시에 비더미에 뭐, 저도, 저도 그런 사람 중에 한 명인데, 비더미에 어, 이렇게, 어, 그니까, 사실, 그러니까, 결혼을 했지만, 결혼 자체도 힘들지만, 결혼을 해도 뭐 자녀를 낳을 것도 한명 이상을 낳기가 쉽지가 않은 것이죠. 그렇다면은, 사실, 이 7개명, 그니까, 결혼을 안 하면 7개명 자체가 성립을 안 하는 거예요. 이 7개명 자체가 결혼한 부부에게 준계명이기 때문에, 음, 결혼을, 그니까안 하는 게 아니고 못 하는 거잖아요. 안 하는 거는 이제 우리 지난번에 제가 가정에 달때 설교한 것처럼 독신이라고 하는 하나님의 은사잖아요. 결혼도 사명이듯이 독신도 사명이에요. 그건안 하는 거예요. 근데 오늘날의 청년들은 결혼을 못 하는 거예요. 그러니까 결혼을 못 한다면 십계명 자체의 어떤 이 존재 기반이 사라지는 거예요. 그리고 5계명도 마찬가지죠. 결혼을 못 하면 당연히 부모가 될수 없잖아요. 그러면 5개명 자체의 존재 기반이 사라지는 거예요. 사실 공동체가 사라져버리면 이 10개명 자체의 이 어떤 권위가 완전히 사라져버리는 거예요. 개인주의가 팽배해지고 파편화된 이 인간 사회 속에서는 10개명이라고 하는 거예요. 10개명이 자리 잡으려면 이 사회의 공동체성이 건강하게 유지가 돼야 돼요. 그러니까 사회선교라고 하는 거 우리가 흔히 개인 전도와 사회선교로 구분을 하잖아요. 그이 사회의 제도와 문화와 법과 여러 가지 것들을 우리가 하나님의 공의와 하나님의 정의의 관점에서 어 이렇게 정착되도록 또는 변화되도록 노력하고 애쓰는 것을 우리가 사회선교라고 이야기하는데 사회선교도 대단히 중요한 부분이죠. 대단히 중요한. 그래서 그 컨텍스트의 변화 대단히 중요한 컨텍스트의 변화라고 하는 것입니다. 물론 제가 그렇다고 다시 이야기하지만 청년들이 성적으로 방종해도 된다라고 하는 것은 물론 아닙니다. 어, 여기서 말하는 이 순결 어, 이라고 하는 것은 이 성이라고 하는 것은 생명과 밀접하게 연관되어져 있는 것이고 어, 그런 측면에서 봤을 때 가장 큰 가장 큰 성적인 죄는 뭐 동성애라든지 혼전 순결을 어긴 이런 게 아니고 성을 사고파는 겁니다. 그러니까 성의 상업화, 성 매매. 어 우리가 이제 신약성경 바울의 서신서를 보더라도 바울이 이제 음란에 대한 죄를 많이 지적을 하지만 그 구약에도 많이 나와 있지만 어 구약이나 신약이나 공이 가장 강조하는 성적인 죄의 으뜸은 성 내매입니다. 성을 사고 파는 겁니다. 성의 상업화입니다. 우리가 이제 그것을 경계해야 되는 것이지, 어, 그게 제일 큰 죄다. 뭐 뒤에 또 내용을 보겠죠. 두 번째로, 이 개명이 8개명, 도둑질 하지 말라 붙어 있는 이유기도 한데, 어, 가늠하지 말라? 그 6개명은 또 살인하지 말라죠. 제가 이제 지난번에 얘기, 얘기한 것처럼 살인하지 말라 6, 7, 8개명의 어떤 순서가 주는 의미가 있다라고 하는 거예요. 그러니까 배우자에 대한 어떤 외도는 살인이에요. 왜냐하면 성서대로 이야기하면 둘이 한 몸이 되는 게 결혼이거든요. 근데 한 몸이 나뉘어지면둘다 죽는 거잖아요. 둘다 죽는 그래서 이 간통은 살인입니다. 실제로 부부들이 어떤 사람이 겪는 스트레스 중에 가장 큰 스트레스가 배우자의 외도이고 그 외도가 우울증이라든지 심혈관 질환에 적지 않은 어떤 유의미한 영향을 준다라고 하는 연구 결과들이 많이 있다그래요어 그래서 이 살인하지 말라 다음에 간통이 나오는 것이고 또 간통 다음에 도둑질이 나오는 것은 사실 그 당시에 이 성경이 쓰여질 당시에 여성이라고 하는 존재가 그러니까 이 계명, 이 7계명이 누구를 위한 계명일까요? 당연히 여성을 위한 계명이죠. 어, 그러니까 당시에 지금도 여성에 대한 차별과 여러 가지 불평등이 사회 곳곳에 남아 있지만 3,500년 전, 뭐 3,500년 전까지 갈 것도 없어요. 불과 100년 전만 해도. 뭐 불과 100년도 아니죠. 불과 진짜 어, 몇십년 몇십 년 전만 해도 여성이 얼마나 차별받고 여성에게 불평등한 사회였습니까? 그렇죠? 이 당시 십계명이 주어진 당시에 여성이라고 하는 건 남자의 재산이고 남자의 소유이고 상품이고 물건이었습니다. 얼마든지 여성을 자기의 아내로 삼고 마음에 안 들면 버릴 수 있어요. 물론 조건들이 제한되어 있긴 했지만 그럼에도 불구하고 여러 가지 어떤 명분을 이유삼아서 음? 자기가 맘만 먹으면 여성을 버리고 새로운 여자를 자기의 아내로 취할 수 있었죠. 그게 도덕적으로 윤리적으로 지탄을 받을 점점 뭐 어떤 법적인 책임 이런 것들은 전혀 존재하지 않았다라고 하는 것입니다. 그래서 저는 이, 그이 7개명이라고 하는 것이 어떤 면에서는 그 페미니즘의 여성 운동의 뿌리 어 뿌리가 될 수도 있겠다 라고 어 그렇게 생각을 합니다. 이 페이지에 이제 그 내용들이 어 나와 있고요. 어 그래서 실제로 어그 교회사를 이렇게 우리가 공부해 보면은 어, 로마가 급속히 기독교화가 되잖아요. 그러니까 로마의 복음화에 아주 주역이 여성들이었고 우리 실제로 성경에 보면 예수님 주변에 많은 여성들이 있었고 그리고 이제 빌립보라고 하는 동네에도 그 루디아라고 하는 자주 장사가 바울에게 예배 초소를 제공해 주고 이 빌립보가 유럽 선교의 첫그 어떤 그 베이스캠프가 되잖아요. 베이스캠프가요. 어 그래서 이 복음이 로마까지 가는 데 있어서 아주 결정적인 역할을 한 도시가 빌립보라고요. 어 근데 여성들이 복음에 민감하게 반응한 것이 복음이 들어오는 곳들마다 여성들의 어떤 존재가 존중받고 여성들에 대한 차별과 일상화된 폭력들이 이렇게 변화되는 것들을 여성들이 아주 복음의 최대의 수혜자인 거예요. 여성을 포함한 사회적 약자들이 복음의 수혜자인 거예요. 어, 우리가 약자들을 무시하면 안 되는 게 우리도 약자이지만. 사실 세상은 강자에 의해서 쓰여지는 것 같지만 실제로 세상을 변화시키고 바꾸는 것들은 바꾸는 주요한 역할은 약자들이 합니다 어 아마 이제 이번 주일날 저희가 6월 18일 주일날 함께 기도하겠지만 그랜펠타워라고 하는 영국 런던의 이 북켄싱턴 첼시구죠 그 구이름이 켄싱턴 첼시구라고 하는 동네에 에서 있는 24층짜리 그네, 그랜벨 임대아파트인 그랜벨타워에서 불이 나가지고 현재까지 17명이 죽고 수백명이 실종이고 사실상 실종자들은 대부분 사망했을 수도 있는 아주 비극적인 사고입니다 어 근데 그 이거 다 얘기하면 너무 시끈 도둑질하지 말라 해서 이 얘기는 좀 하도록 합시다 죄송합니다 건너뛸게요 어, 지난주에 얘기한 대로 6월 항쟁 때 명동성당에 숨어들어 경찰들의 포위에 명동성당에서 고립된 대학생들을 먹여살린 것도 그 전에 명동성당에서 시위를 하고 있었던 상계동 철거 어, 도시민민들이었다라고 이야기했었잖아요 그래서 결정적인 시기에 세상을 바꾸는 것은 약자들이에요 약자들 어, 근데 과연 오늘날 누가 복음 혜택을 받고 있는가 하는 거예요. 이거는 성교 전략적인 측면에서도 굉장히 중요한 전략인데, 어, 오늘날 기독교가 누구를 위한 기독교인가. 어, 도농간의 복음화율을 보면 도시와 농촌 간에 도시가 훨씬 높습니다. 그 도시에서도 잘 사는 동네의 복음화율이 높습니다. 강남 3구가 가장 높죠. 분당 이런 지역들, 반대로 어, 시골에 아주 못 사는 지역들. 왜냐하면 거기서 전 보, 교회를 해봤자 목회자가 경제적 이득이 없는 거예요. 평생 퍼주기만 해야 되는 거예요. 근데 그렇게 눈앞에 이게 눈이 멀게 되면 사실상 복음의 저변, 아까 이야기한대로 십계명의 저변이라고 하는 게 있다고 랬잖아요 우리는 십계명을 지키는 것도 중요하겠지만 십계명을 지킬 수 있는 환경들을 만들어 가야 돼요. 식계명을 지키려면 결혼을 해야 돼요. 식계명을 지키려면 부모가 돼야 돼요. 그러니까 결혼을 할수 있는 사회, 부모가 되는 게 축복인 사회로 만들어야만 그게 복음의 접변이에요. 근데 우리가 오늘날의 이 자본주의, 경쟁, 개인주의 사회에 교회마저도 매몰돼서 교회의 선교 전략, 교회의 전도 전략이 전형적으로 이 사회의 강자와 기득권 층을 위한 전략 전략들로 이렇게 아주 이렇게 그 축소되면서 복음의 저변 자체가 굉장히 좁아졌어요. 대다수의 사람들이 복음에 무관심해요. 어, 복음에 무관심한 정도가 아니라 복음에 부정적이에요. 그리고 복음을 믿는 사람들조차도 복음에 대한 어떤 소망과 확신이 없어요. 그냥 보험 들듯이 뭐, 암보험도 들고, 치과보험도 들고, 뭐, 여러, 운전자보험도 들고, 화재보험도 들고, 보험 들듯이, 천국보험 드는 거예요. 그 중에 그 카테고리의 하나로, 신앙이라고 하는 것이 통전적이고 포괄적인 그 영역을 상실하고, 내세와 어떤 영혼, 영혼에서도 특히 감정이라고 하는 부분으로, 우리 감정을 위로해주는 부분으로, 그래서 교회라고 하는 곳에서 행해지는 종교, 종교 의식이 굉장히 아주 자극적이고 즉흥적이고 감각적이에요. 조명과 음향과 영상과 그리고 어떤 군중심리와 이런 것들을 활용해가지고요. 그래서 과연 어, 오늘날의 한국교회의 수혜자는 누구인가? 그렇죠. 황교왕 이런 사람들이잖아요. 그렇죠 최순실 기독교인이잖아요. 정유라. 예, 저, 지난번에 그, 어, 김영재, 그, 리프팅 하는 원장, 다 기독교인이잖아요. 그 다음에, 김, 누굽니까? 김기, 김기춘 비서실장도 카톨릭 신자고, 조윤선, 어, 문체부 장관도 카톨릭 신자고, 박근혜 대통령도 카톨릭 신자고, 음, 그러니까, 복음의 수혜자가 누구인가. 로마 시대 때는 여성들이, 복음의 수혜를 입으면서 이 저변에서부터 그러니까 복음은 아래에서 위, 위로 올라가야 된다는 거예요. 그러니까 한국의 카톨릭이 더디지만 그래도 서서히 성교 역사가 300년 가까이 됐지만 물론 개신교보다 작죠. 하지만 그럼에도 불구하고 서서히 성장하는 이유는 카톨릭은 아래서 위로의 하층민에서 상층민으로의 전도였고 반면에 개신교는 처음부터 고종황제, 학, 학자층, 지주 자본가들을 중심으로 한 도시를 중심으로 한 전도였기 때문에 복음의 접변이 없는 거예요. 그리고 이 하층민들, 약자들, 소수자들의 저항 의식이 상당히 강하기 때문에 그리고 그러면서 사회는 점점 민주화되고 어 정치적 민주화뿐 아니라 경제적 민주화까지도 강력하게 요구되면서 기독교 그 약자들에게 힘이 주어지는 거잖아요. 그러니까 기독교의 설 자리가 더 없는 거죠. 사회학적으로 봤을 때 기독교의 저변 자체가 완전히 사라져 가는 심각합니다. 지금이라도 그러니까 오늘 오늘이 오늘날이 종교 개혁 올해가 500주년이잖아요. 지금이라도 어떤 어이 변화들이 우리들에게서 모색돼야 된다라고 하는 겁니다. 바로 어그 3페이지 내용들 한번 받고, 3페이지 아래 패밀리즘과 성서적 근거를 이어서 하도록 하겠습니다. 어, 네, 그래서 그이 당시 7개명이라고 하는 것이 여성들에게는 정말 그 아주 생생한 복음, 하나님의 어, 어떤 자비의 그 실체였다 라고 하는 것이죠. 그래서 그런 것들이 로마가 복음화 되는 데 있어서 아주 중요한 원인이 됐고 지금 어떤 이런 봉착 상태에 빠져 있는 한국 교회의 유일한 유일한 탈출구는이 복음의 본질을 회복하고 복음의 수혜자들을 오늘날의 기득권층과 강자해서 이 사회의 약자들 이 복음의 그 수혜를 입을 수 있도록 해야 되는 것이 가장 중요하겠다라고 생각이 듭니다 어, 페미니즘에 대해서 좀 제가 이렇게 길게 어, 좀 써봤습니다. 아무래도 이7계명이어그 어떤 페미니즘의 어떤 이 루트 어, 아니죠? 페미니즘의 어떤 뿌리 뿌리가 되기 때문에 어. 그 기독교인으로서 오늘날 페미니즘을 어떻게 특히 이제 오늘날 2017년 16년 이제 강남역 그 무치마 살인사건이 있었잖아요 한 남자가 어, 남녀 공용 화장실에 들어가 있다가 어, 남자가 들어왔을 때는 그냥 내보내주고 또 남자가 들어오니까 내보내주고 세 번째로 들어온 사람이 여성이었는데 그첫 번째 여성을 그러니까 세 번째 타겟이자 첫 번째 여성이었 첫 번째 여성을 범행의 대상으로 삼아서 아주 무참히 그 여인을 죽인 어 그러니까 결국에 어, 여전히 한국 사회에서 여성이라고 하는 것은 사회적 약자이고 사회적 약자가 어떤 보호와 배려의 대상이 아니라 폭력과 억압과 차별의 대상이라고 하는 이 오늘날의 이, 이 현실 안에서 페미니즘이 아주 대두되고 있거든요. 실제로 문재인 대통령의 10대 공약 중에 하나도 양성평등입니다. 그리고 지난 6월 12일 날 국회에서 했던 시정연설 추경 예산의 협조를 요청하는 그 시정연설의 내용을 보더라도 일자리 추경 또 여성 추경 어르신 추경 이 3대 추경의 3대 축을 일자리와 여성과 어르신으로 삼을 만큼 오늘 이 2017년 대한민국의 이 페미니즘이라고 하는 것은 아주 중요한 화두인데 실제로. 어이 역페미니즘적인 그러니까 반페미니즘적인 현상이 저는 한국 교회 안에 그래서 지난번에 홍준표 같은 후보들은 뭐 예를 들어서 그 스트롱맨 자기가 스트롱맨인 것을 자처하면서 어 자기는 설거지하지 않는다 음? 그리고 그 대학교 때 자기 친구의 여자친구에게 여자친구가 자기 친구가 여자친구와 이렇게 성관계를 맺는 걸 도와주려고 대지발정제를 사주기까지 했는데 실패했다 그런 이야기를 마치 무용담처럼 자신의 어떤 자서전에다가 쓸 정도로 근데 어그 홍준표를 여성들 그러니까 교회가 어 홍준표가 23.6%를 얻었잖아요 아주 이, 특히 교회가 많이 지지했다고 라 하는 것은 오늘날 한국교회가 얼마나 성서의 가르침과는 달리 반페미니즘적인 여성을 차별하고 억압하는 과거의 악습을 계속 이렇게 유지하려고 하는 모습이 한국교회 안에 남아있지 않은가 하는 생각 때문에 이7계명을 페미니즘적인 관점으로 바라보는 것이 어, 굉장히 중요하겠다라고 생각이 들었습니다. 이제 그렇, 그랬던 이유 중에 하나는 그 어, 2017년이 3,500년 전1 0계명이 주어질 때보다는 나아졌겠지만 여전히 여성들이 차별받고 있는 이 현실 속에 우리가 살아가고 있다라고 하는 것이죠. 그렇죠? 어떤 사람들은 뭐 양성평등이 실현됐다. 심지어는 역차별이다. 남자가 차별받는다라고 이야기하지만. 어, 여전히 한국 사회에서 여성은 차별의 대상입니다. 지표상으로도 그런데 여성 남녀 임금 격차가 대한민국의 OECD 국가 중에 1위입니다. 1위. 30한 5% 정도 남자가 100을 받으면 여자가 65를 받는 게 오늘 우리의 현실이고 그리고 어그 가사 노동 시간을 보더라도 남자가 45분 하루에 여자는 가 227분입니다 그러 그러니까 OECD 평균으로 보면 여자가 274분이고 한국이 227분이니까 도표가 있는데요 6페이지 아래 보면 도표가 있는데 어 여, 우리나라 여성들이 OECD 평균 여성 가상시간보다 적죠 그 적은 이유는 저는 두 가지라고 보는데 첫 번째로 어 우리는 거의 맞벌이를 합니다 그러니까 OECD 정도에 가입할 정도가 되면 어, 외벌이, 그러니까 가족 중에 한 사람만 돈을 벌어서 가족이 운영이 되죠. 가, 가, 가족 경제가 운영이 되는데 한국은 맞벌이가 선택이 아니라 필수입니다. 예. 예, 이게 필수예요. 그러니까 가, 맞벌이를 여, 여자들이 직장 생활을 하면서도 가사노동을 하기 때문에 평균보다 못 미치는 거고 또 하나 이건 좀 우, 우, 웃기자고 한 얘기인데 한국 여성들이 손재주가 좋잖아요. 그러니까 외국 여성보다 훨씬 더 짧은 시간 동안에 어, 많은 일을 하는 것도 있지 않나라고 생각이 들고, 이 표에서 현 제일 중요한 거는, 어, 여성이 OECD 평균보다 우리나라 가사 노동 시간이 적다가 아니라, 남자와 여자의 격차입니다. 한국이 남자와 여자의 격차가 뭐, 다섯 배가 넘잖아요. 그렇죠? 다섯 배가 넘죠. 근데, OECD 평균을 보면은, 남자가 여자의 거의 반 정도입니다. 반. 그러면 그 평균대로 한다면, 우리도 남자들이 110분 정도를 일해야 되는 건데, 하루에 가사 노동 시간이, 110분의 반도 안 되는 45분밖에 일하지 않는다라고 하는 거죠 그래서 남녀간의 격차를 보면 은 OECD 전체에서 우리나라가 얼마나 가사노동이 여성에게 집중되어져 있는지 가사와 육아가 여성의 몫이라고 하는 이 선입견이 아직도 대단히 강하다 그게 심지어 여성들에게 강하다라고 하는 거예요 여성들에게 그렇죠 어, 7계명이 의미하는 거는 여성을 남성과 동등한 존재로 인정하고 어, 여성에 대한 선입견과 편견을 이렇게 에서 벗어나는 것입니다. 그것이 우리가 7계명을 오늘 2017년 대한민국 사회 속에서 우리가 제대로 읽는 7계명의 목적을 성서의 목적은 약자를 보호하기 위한 것입니다. 억강부약이잖아요. 억강부약. 그렇죠? 강한 자를 억제하고 약한자를 부하게 한, 세게 하는 이재명 성남시장이 지난 대선 더불어민주당 경선 후보일 때 했던 가장 중요한 캐치 플레이즈였거든요. 억강구약 저는 그게 성서의 정신이라고 생각을 해요. 강한자를 바르게, 약한자를 강하게. 그렇죠? 강한자를 무조건 억누르는 건 아니지, 아니지만, 강한자는 바르게, 약한자를 강하게. 그런 의미에서, 어, 우리가 이 권력 구조 안에서 10대 명을 봐야 될 필요가 있다. 다음 주에 이제 도둑질 하지 말라도 보겠지만, 도둑질이라고 하는 행위가 수평적인, 그러니까 모든 조건이 동일한 A와 B 사이에서 일어나는 게 아니잖아요. 그 A와 B는 경제적, 경제력이나 정치력에서 차이가 있어요. 권력에서. 그랬을 때, 가난한 사람이 부자의 돈을 훔치는 것과, 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 것은 엄청나게 큰 차이가 있다. 같은 행위를 할지라도. 근데 오늘날 우리 사회 속에서 가난한 자가 부자의 돈을 훔치는 것은 굉장히 큰 잘못으로 인식이 되는 반면에 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 것은 그렇게 인식되지 않아요. 왜냐하면 왜 그러냐면 부자가 가난한, 돈을, 가난한 자의 돈을 훔칠 때는 아주 교묘하거든요. 가난한 자가 부자의 돈을 훔치는 것은 일차원적인 방법밖에 없어요. 그냥 토, 금고를 터는 것밖에 없어요. 담을 넘어서 문을 따고 안에 사람이 있으면 사람을 위협해서 그 다음에 금고를 터는 것밖에 없어요. 하지만 부자가 가난한 사람의 돈을 훔치는 것은 수많은 방법이 있어요. 뭐, 그쵸? 회사 사장이 응 회사의 이익은 증가하는데 직원들의 월급을 올려주지 않는 방식도 어찌 보면 저들의 노동력을 착취하는 거니까 도둑질일 수 있다고요. 그러니까 합법적인 방식으로 돈을 훔치기 때문에 어, 그그 행동 자체가 도둑질이 아니에요. 아니라고 인식이 돼요. 도둑질인데. 그러니까 우리가 이와 같이 십계명도늘 제가 강조하는 것 중에 하나가 그런 거 아니겠습니까? 성경을 우리가 읽을 때 진공 속에서 성경을 읽으면 안 된다. 성경이라고 하는 게 주어진 시대와 정황이 있고 그 시대와 정황은 오늘날과 크게 다르지 않아요. 그 안에는 권력의 이 심의 불균형이 있고 경제력의 불균형이 있는 거예요. 그거를 우리가 배제하고 성경을 읽으면 성경처럼 재미없는 책이 없어요. 하지만 그 속에서 성경을 읽는다면 성경은 아주 급진적인 책이에요. 진짜 빨갱이 책이나 다름이 없어요. 이제 저희가 LTC를 지금 리더 리더들 LTC를 하는데 칼바르트라고 하는 스위스 독일 철학자인데 스위스로 망명을 가서 바젤대학에서 어, 그 바젤이라고 하는 게 지금 우리나라 축구선수 한 명이 바젤에서 수비수를 하는데 이름이 기억이 안 납니다 그 바젤대학의 교수로 망명을 가죠 근데 그 칼바르트라고 하는 사람의 별명이 빨갱이 목사였어요 빨갱이 목사 근데 그 사람은 성서대로예요 철학이 성서대로 그러니까 예를 들어서 이시틀러의 나치가 나치 정권이 독일 교회들을 국가 교회 제국 교회로 편입을 시킵니다. 그때 이그어 칼바르트 목사는 보네퍼와 함께 그 새로운 교회 그 동맹을 얼라이언스를 만들게 되고. 그, 그 바르덴 선언이라 그래서 바르멘 선언인가요? 바르멘 선언 같은데요. 바르멘 선언이라 그래서 그 동맹이 선언서를 1934년에 발표를 하는데 내용은 간단해요. 우리의 주님은 예수 그리스도밖에 없다. 국가나 기관이나 조직이 우리의 주인이 될수 없다. 그러니까 성경대로예요성경대로 그러니까 하면 그 상황에 따라서 빨갱이가 될수 있어요. 그 사회의 빈부차가 아주 아주 극심한 그러니까 하나님의 정의와 공의가 실현되지 않은 죄 악이 노아의 홍수 시대처럼 아주 이렇게 어, 가득한 세상 속이라면 하나님 말씀대로 살아갈 때 빨갱이 소리를 듣지 않을 수가 없어요. 하나님은 평화를 이야기하고 평등을 이야기하고 정의를 이야기하고 진실을 이야기하시기 때문에 공평을 이야기하기 때문에 어, 그래서, 어, 이, 어, 오늘날 한국 사회에서 이 10개명이라고 하는 것이 과연 특히 7개명이 이 사회의 약자인 여성들에게 복음으로 들리고 있는가 아니면 오히려 복음이 가부장적이고 권위적인 문화와 질서를 강화해서 그 여성들을 여성들에 대한 차별과 여성들에 대한 선입견과 여성들에 대한 억압을 오히려 더 고착화시키는 그 악습과 구습을 유지하고 강화시키는 쪽으로 작동하지 않는가 그렇다면 한국교회 미래는 없는 거예요 미래는 예, 넘어갑시다 7페이지 가면은 제가 이제 이야기한 것처럼 그 앞에서 이야기했던 거죠 우선적해서 간통하지 말라이다, 간음하지 말라가 아니라 포니케이션이 아니라 어덜터리다. 6계명과의 연관성, 살인하지 말라와 그 다음에 간음하지 말라가 왜 연결되어져 있는지에 대해서 이야기했었습니다. 어 그러면서 이제 8페이지 아래쪽에 지난번 설교 때 했던 거여가지고 이 정절과 진실함의 관계에 대해서도 그 8계명과도 연결되어져 있는 것이죠. 8계명, 9계명과도. 근데 8계명도 마찬가지인 게. 어, 도둑질하지 말라라고 하는 도둑질이라고 하는 시브리어가 가나브라고 하는 단어이고 가나브라고 하는 뜻이 훔치다라는 뜻도 있지만 두 번째 뜻은 속이다라는 뜻이 있어요. 그래서 구개명이 이제 내 이웃에게 거짓 증거하지 말라 펄스 테스티모니라고 하는 거짓 증거. 그래서 8개명, 9개명도 그렇게 연결되어지고요 제가 지난번에 얘기한 대로 루터의 말을 인용하자면 10개명 중에 하나만 지키는 게 제일 어렵다라고 하는 거예요. 하나만 지키는 게. 하나를 지키면 다 지키게 되고 하나를 어기면 다 어기게 되는 게 십계명의 어떤 그이 연관성 계명의 연관성이라고 할수 있겠죠 그 페이지 보면은 포괄적 해석 가늠하지 말라까지 우리가 해석할 수 있다 포니케이션으로 해석할 수 있다 라고 이야기했지만 그보다 중요한 것은 이 칠계명을 권력의 문제로 여성 인권을 향상시키는 쪽으로 우리가 본문을 이해 그러니까 단순히 성적인 폭력, 성적인 실용만이 가늠이 아니라 약자에 대한 폭력. 그래서 그 약자에게 폭력을 행사하는 것이 도덕적으로, 윤리적으로, 법적으로 죄가 되지 않는 세상에서는 칠계명을 칠계명을 지킬 수 없어요. 칠계명이 기반이에요. 그게 약자에 대한 배려. 물론 그게 7개명을 통해서 실현되는 결과일 수도 있겠지만 약자에 대한 폭력이 일상화되고 상식화되고 용인되는 사회에서는 여성에 대한 어떤 이 간음 간통 이런 것들은 어 도저히 이렇게 권위가 있을 수가 없죠 그런 것들이 어 구속력 있게 지켜질 수가 없다라고 하는 거예요 그래서 그런 차원에서 본문을 보는 것이 더 중요하고 하지만 그와 함께 역시 포니케이션의 의미도 있겠다. 근데 어 제가 이야기했을 때이 포니케이션이라고 하는 것 역시도 어 성매매, 성의 상업화, 성의 자본화 그렇게 본다면 우리가 결혼에 오늘날 결혼의 최고의 조건이 돈이잖아요. 조건이잖아요. 이건 역시도 어떤 성의 상업화의 한 단면일 수 있겠다라고 하는 거예요. 어떤 남고의 표 중에 교훈 중에 하나가 이런 거잖아요 어? 뭐 네가 오늘 어, 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 어떻게 공부하느냐에 따라서 하느냐에 따라서 나중에 너 마누라의 얼굴이 달라진다 어 그래서 음, 이 가늠하지 말라에 대해서도 우리가 어 가늠하지 말라는 의미에 대해서도 우리가, 음, 고민, 충분히 고민해야 된다, 음, 라고 하는 것이죠. 그 10페이지에 보면은, 그 주석 10번이 달려있는 대교리 문답 내용을 보면, 마틴 루터는 위에서 여덟 번째 줄에 여러분의 마음, 입술, 그리고 몸 전체는 순결해야 하며 어떠한 경우에도 음란을 부추기거나 장려해서는 안 된다. 그래서 이7계명이라고 하는 것은 기본적으로 10개명 자체가 그러죠. 사람과 사람 사이의 계명이에요 사람과 사람 사이에. 그래서 음란을 부추기거나 음란을 장려해서는 안 된다. 누구든 순결한 삶을 살아내야 되고 자신의 이웃 또한 순결한 삶을 살아내도록 도와야 될 책임이 있다라고 하는 것입니다. 어, 올바른 성에 대한 인식 도 중요하죠? 어, 그 내용들도 한번 읽어보십시오. 10페이지부터 있는 내용들도 한번 쭉 읽어보시고요. 어, 그, 출산과 낙태, 그리고 저출산, 어, 늘또 7계명과 연결해서 제가 좀 이렇게 이야기를 풀어봤는데, 근데 궁극적으로는 이런, 이런 차원입니다. 그러니까 7계명이 결혼의 성화라고 이야기했잖아요. 7계명의 궁극적인 그 의미가 결혼의 성화. 라고요. 근데 그렇게 봤을 때 앞서 이야기한 대로 독신도 하나님의 부르심이고 결혼도 하나님의 부르심이어야 된다 근데 오늘날 결혼이라고 하는 것이 사랑 여기서 사랑이라고 하는 것도 굉장히 감정적인 사랑이에요 감정적인 사랑 사랑을 기반으로 한 자신의 선택이 되어졌다라고 하는 것이죠 일단 결혼의 어떤 이 결혼이라고 하는 것이 하나님의 부르심에 대한 응답 이 돼야 된다. 물론 그랬을 때 결혼의 가장 중요한 조건은 사랑이 될 것입니다. 그 사랑이라고 하는 것도 굉장히 어떤 통전적인 사랑이죠. 육체의 사랑도 아니고 감정의 사랑도 아니고 굉장히 어떤 이런 통전적인 사랑이 어 조건이 돼야 되고 어그 통전적인 사랑이라고 하는 조건이지만 그럼에도 불구하고 하나님의 부르심 안에서 결혼을 우리가 이해 어. 할 필요가 있겠다. 그렇다고 라 하면 결혼 자체가 목적이 되는 것이 아니라 결혼을 통해서 어떤 하나님의 나라와 하나님의 의가 실현되어지는 어, 그러니까 제가 지난번에 스탠리 그랜트 책을 인용하면서 이야기했지만 결혼이 실패하는 가장 큰 이유는 어, 결혼에 헌신하지 않기 때문이 아니라 결혼에만 헌신하기 때문이다 라고 이야기했잖아요. 그러니까 결혼이 목적이 된 결혼은 어, 실패할 수도 있다고 라 하는 거예요. 아니 실패할 수밖에 없다라고 하는 거예요 결혼 결혼 이상의 결혼 제가 오늘 그 말씀 그리고 하루 어저께 목요일날 말씀 나누면서 도 그런 이야기를 했지만 자기에게로 귀결되는 삶이 바로 우상 승배입니다 그러니까 가장 큰 우상은 결국 나이죠 나를 뛰어넘어서 이 그리스도에게로 귀결되는 삶을 살아갈 때 비로소 나를 발견하게 되는 것처럼 결혼이라고 하는 것도 물론 오늘날의 결혼의 결혼에 헌신하지 않기 때문에 생겨나는 너무나 이 부부관계와 가정에 소홀하기 때문에 생기는 수많은 문제들이 많기 때문에 우이 CS 루이스가 늘 하는 얘기는 우리 인간은 인간이 죄인인 이유는 극단적이라는 거예요 그러니까 결혼에 소홀해서 생기는 문제에 대한 해답을 결혼에만 헌신하는 것으로 대안을 삼는다라고 하는 거예요 이 양극단 근데 세, 제3의 길이 있다라고 하는 거죠. 제3의 길. 그건 뭐냐면, 결혼 이상의 가치에 헌신한, 결혼 이상의 가치에 헌신함으로써, 어, 우리가, 어, 어떤, 어, 그, 결혼, 어, 늘 성화시킬 수 있다라고 하는 것이고. 그런 의미에서 낙태를 제가, 어, 이야기하는 것은, 스테니 하워스도 낙태를 대, 대단히 아주 이렇게 심각한 죄라고 지적을 하는데, 그 이유는, 어, 그러니까 결혼을 우리가 선 우리가 선택하는 것이 아니고 하나님의 부르심에 대한 응답이듯이 어, 생명도 그렇다라고 하는 거예요. 그러니까 스테니 하워스는 가장 큰이 불신앙적인 행위가 가족 계획이다라고 이야기해요. 가족 계획. 맨날에 우리가 박정희 시대 때 경제 성장을 위해서 가족 계획을 국가에서 강요했죠. 사실 뭐 어, 이렇게 캠페인이었지만 사실 강요나 다름이 없어요. 그래서 뭐, 둘만 낳자 나중에는 하나만 낳자 그게 사실 저출산의 이유, 이유가 된, 지금 되고 있는 거잖아요. 그러니까 생명은 계획의 대상이 아니라고 하는 것이죠. 왜? 생명은 하나님이 주시는 것이기 때문에. 생명은 부르심에 대한 응답이다. 라고 하는 것이죠. 그래서 그 가족, 실제로 낙태라고 하는 것은 낙, 이 낙태가 어, 부부, 부부, 낙태가 가장 많이 이루어지는 관계는 부부 관계입니다. 연인관계에서 낙태가 많이 이루어지지 않아요. 실제로 부부관계에서 낙태가 가장 많이 이루어지게 되고 그 이유는 가족계획 밖의 임신이라고 하는 거예요. 둘만 갚기로 했는데 둘을 다 낳은 거예요. 아니면 첫째와 둘째 사이를 3년 터울로 두고 싶은데 그 중간에 아기가 생긴 거예요. 그런 차원에서의 낙태에 대한 반대. 그래서 오늘날 기독교가 낙태를 반대하는 그... 명제에 대해서는 동의하지만 스탠리 하워스는 그 방법에 대해서는 반대합니다. 그러니까, 교회가 낙태를 반대하는 방식이, 어, 그러니까, 우리의 결혼을 포함한 우리의 모든 삶이 하나님의 계획에 대한 어떤 순종과 하나님의 부르심에 대한 응답으로서의 삶이 되어질 때, 어, 낙태도, 그러니까 생명을 선택할 수 없는 것임을 세상 사람들에게 설득력 있게 우리가 이렇게 증명할 수 있는 것이지 오늘날의 기독교인들의 삶이라고 하는 게 모든 게 자신의 계획 속에서 이루어져요. 하나님은 자신의 계획을 도와주는 분이에요. 예를 들어서 어떤 교회가 개척을 해요. 그래서 그 개척할 장소를 정할 때는 하나님의 인도하심이라기보다는 인구 유입이 많은 곳 유동인구가 많은 곳을 선택을 한다고요. 신도, 그 신도시에 서로 들어가려고 막, 진짜 머리를 드미는 거예요. 그러니까, 교회, 교회는 하나님의 통치가, 하나님의 그 다스림이 실현되는 곳이어야 되는데, 교회 역시도 인간의 계획에 의해서. 그러니까, 옛날에 그 찰스, 찰스피니라고 하는 부흥학자, 부, 이제 부흥사 같은 경우는, 어떤 부흥의 조건들을 인간이 만들 수있다고 하는 거거든요. 그거에 대해서 로이 존스가 반대했잖아요. 그러니까 오늘날의 교회 자체가 인간의 계획에 의해서 모든 것들이 굴러가요. 그러니까 그런 상황에서 어, 낙태를 낙태만을 반대한다. 그러니까 통전적으로 하나님의 인도하심 안에서 하나님 우리 인간의 계획을 내려놓고 하나님의 부르심에 대한 응답으로서의 교회, 가정, 국가, 사회. 어. 가, 돼야 될 텐데, 모든 것들은 자기 뜻대로 다 하면서, 어, 이 낙태에 대해서만 반대한다면, 그러니까, 결과적으로, 목적, 목적으로 봤을 때 낙태를 반대하는 목적이 기독교 전, 기독교의 정신과 일치한다 그래도, 그 방법, 그 낙태를 반대하는 그 논리와 어떤 그, 이, 그 펀더멘탈, 이 저변은 사실 성서적이지 않다라고 하는 반성서적이죠 오히려 그쵸? 그렇죠? 반성서적 정죄하고 책망하고 비난하고 그리스토의 정신은 용서이고 포용이잖아요 음. 그래서 낙태를 7개명을 가지고 이야기할 수 있지만 그 이야기하는 방식은 대단히 아주 이렇게 어, 기, 깊은 고민 속에서 이루어져야 된다라고 하는 것이죠 그런 의미에서 저출산 문제도 같이 우리가 보아야 된다라고 하는 거고 동성애 부분을 제가 이제 중간에 넘는 바람에 아주아주 아주 이제 길어졌는데요. 동성애 부분은 한번 읽어보시죠. 이거를 설명하면 은이 7개명 내용들이 너무 길어질 것 같고 제가 이제 15페이지부터 7, 7가지 이슈, 7가지 하 이슈에 대해서만 타이틀만 이야기하면 동성애와 그러니까 동성애와 동성 간의 성행위, 동성애라고 하는 것은 비잖아요 비. 존재라고요. 어, 동성애를 하는 사람과 동성애라고 하는 성적 행위를 구별해야 돼요. 그러니까 우리는 그 동성 간의 사랑을 동성 간의 섹스로 생각을 한다고요. 근데 우리가 부부 간의 사랑이 무조건 100% 섹스는 아니잖아요. 그거를 구분해서 이해하는 것들이 필요해요. 필요하다. 어떤 특히 동성애를 반대하는 그룹에서 그 동성애자들이 동성 이 학문 성교죠. 학문 성교에 중독되어져 있다라는 식으로 어, 무슨 뭐 주차장에서도 화장실에서도 성관계를 한다라고 아주 자극적으로 이야기하는 사람들이 있는데요. 혹시 동성애자가 성관계하는 거 보셨나요? 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요. 그리고 반대로 이성애자들 중에서도 성에 중독된 사람들은 어 동성애자들보다 더하죠, 더해요. 어 그래서 이 B와 둘을 구별해야 되고 또 하나는 이제 바로 2번으로 안 가고 좀 뒤로 가서 어 이제 3번으로 바로 이어진다면 어 성적인 지향인가 취향인가라고 하는 겁니다. 그러니까. 선택할 수, 선택 이게 선, 후천적 선택인가, 선, 선천적 정체성인가 하는 부분인데, 길게 이야기할 수 없고, 동성애를 하면 사형에 처하는 나라가 이슬람 국가 중에 많이 있습니다. 근데 그런 나라에도 동성애가 있어요. 그러니까, 동성애를 후천적이라고 말하는 사람들은 이 어떤 환경, 그러니까 동성애를 반대하는 아주 큰 이유예요. 동성애가 미디어나, 뭐, 이렇게 문화 속에서 이렇게, 어, 그것들에 대한 어이이 이 어떤 그 선입견이, 그러니까 동성애에 대한 이 관용적인 정신이 문화와 미디어로 이렇게 붙이겨지게 되면 동성애가 많아진다라고 하는 거예요. 왜냐하면 동성애는 선천적이지 않기 때문에, 그러니까 동성애가 교육되고 동성애 문화에 이렇게 익숙해짐으로써 동성애에 빠지게 된다. 근데 보세요 이슬람교는 뭐 심지어 이란 같은 경우는 미국 영화 자체를 안 틀어요. 그리고 그 이란에서 대장금 같은 게 이제 시청률 90% 하는 이유가 뭐겠어요? 그 거기 아주 굉장히 보수적이잖아요. 그 문화 자체가. 그러니까 대장금 같은 게 90%가 가는 이유거든요. 그런데도 그 이슬람 국가에도 동성애를 해요. 동성애를 배울 수 있는 환경이 없어요. 그리고 동성애를 하면 사형에 처해져요. 동성애는 그런 상황, 근데 그런 이슬람 국가의 대부분에서 동성애가 발생하고 있고 얼마 전에도 인도네시아, 인도네시아가 전 세계에서 가장 많은 이슬람 인구가 있는 나라인데 그 나라에서 80몇 명의 동성애자에 대한 태형, 공개, 이 곤장을 쳤대니까요. 그런데 그런 것들을 보면 은 동성애는 선천적 이라는 거예요. 물론 그런 구분은 필요합니다. 아주 중요한 구분인데 동성애자 안에 어... 양성애자가 있어요. 그러니까 동성애를 선택하는, 그러니까 이성과도 섹스를 하고, 동성과도 섹스를 하는 사람들이 있어요. 그거를 이제, 어, 이, 누굽니까? 그, 보고서, 그, 아주 하버드대에 유명한 사람이 있잖아요. 그, 이 섹스 보고서를 쓴, 제가 이름이 갑자기 기억이 안 납니다. 그 사람 이름이. 그, 1950년대에, 그, 그그 영화도, 영화 제목도 있는데, 스탠리가 아니고, 예, 그, 그 보고서가 있습니다. 음, 제가 자주 그 얘기하는데, 늘 까먹습니다. 그거를. 그, 예, 킨제이죠. 킨제이 보고서, 사버드대교설때 킨제이 보고서에 의하면 10%. 그러니까, 동성애자 중에 100% 순수한 동성애자는 10%, 90%는 양성애자. 존 스토트 같은 경우는 1% 정도만 순수한 동성애자고 99%가 양성애자라고 보지만 중요한 것은 그럼에도 불구하고 동성애 문제는 그 100% 그 순수한 그게 10%건 1%건 그 순수한 동성애자를 중심으로 동성애 문제를 봐야 된다는 거예요. 음, 저는 그 부분이 굉장히 중요하다고 생각이 들어요. 동성애 문제를 다룰 때, 동성애까 뭐, 그 학생인권법이라든지, 동성애 결혼 문제라든지, 이런 거를 다룰 때 가장 중요한 이 포커스는 동성애자들 중에 도 소수이지만 그 순수한 동성애자들이 동성애 문제를 다룰 때 중심이 돼야 된다. 설령 숫자는 적지만. 또 하나는 동성애가 가장 큰 악인가? 라고 하는 부분에 대해서도 우리가 좀 고민을 해봐야 되고, 아까 이야기한 대로 바울도 동성애보다 성매매를 더큰 악으로, 성적인 죄에서 동성애보다 성매매를 더큰 죄로 여기고 있고, 실제로 소돔과 고모라가 이제 동성애가 소돔이라고 하는 영어로, 이제 소돔이 그렇죠? SODOMY라고 하는 단어인데, 그게 이제 소돔에서 나온 단어거든요. 그래서 소돔하면 동성애를 떠올리는데, 실제로 창세기에 나와서 나와 있는 소돔과 고모라가 심판받은 이유가 동성애 때문인가? 존 스토트를 비롯한 정통한 많은 성서학자들은 소돔과 고모라가 심판받은 이유는 동성애 때문에 아니라 어, 나그네에 대한 어떤 이 환대의 의무를 저버린 것을 어, 아주 그 중요한 이유라고 보고 있고 에스겔서 같은 데에서도 소돔의 죄를 에스겔에서 그 16페이지 중간에 에스겔에서 16장 49절 50절 보면 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그 딸들에게 교만함과 음, 음식물의 풍족함과 태평함이 있으며 또 그가 가난하고 공핍한 자들을 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행했습니다라고 하면서 부유함에도 가난한 자들을 도와주지 않는 이 무자비가 소돔의 죄악이다라고 지적을 하고 있다라고 하는 거예요. 그러니까 나그네를 환대하지 않는 약자. 지금 아주 나그네가 어떻겠어요. 이, 마, 이 나라에서 저 나라까지 오기 위해서 아주 궁핍한 상황이에요. 누군가의 도움이 없으면 당장 굶어죽을 수도 있는 상황인데 그 약한 것을 오히려 도움의 기회가 아니라 자신의 노예로 삼을 수 있는 그 기회로 받다라고 하는 것은 십계명의 정신뿐 아니라 보편적인 윤리 인간, 하나님이 인간 안에 주신 선한 양심이 있잖아요 종교의 씨앗이 있다고요 s e e 릴 of religion이 있는데 그 선한 양심에 대한 위배라고 하는 것이죠 동성애가 가장 큰 조회 이 CS 루이스 역시도 순교를 다루는 그 순전한 기독교의 부분에서 어, 아주 극단적인 비유를 해요 극단적인 비유 자체가 CS 루이스가 굉장히 이렇게 어, 경계하는 거긴 하지만은 사창가의 창녀와 그리고 어, 어그 교회에서 자신의 위선을 감추는 어 아주 이돈 많은 그 위선적인 부자의 죄를 비교했을 때 무엇이 더큰 죄냐 스탠야 이 시에스 루이스는 후자의 죄 자신의 위선을 기만하는 죄를 더큰 죄로 보고 있고 그랬을 때그 CS 루이스는 죄를 두 가지로 구별해요. 악마적 죄와 육체적 죄로 구별하는데 이 순결이라고 하는 죄도 아주 치명적인 죄이긴 하지만 그건 육체적 죄이고 기만이라고 하는 거는 악마적 죄라고 이렇게 구별을 해요. 그랬을 때 과연 동성애가 제일 큰 죄인가? 제가 이 얘기를 하는 거는 오늘 한국교회가 종교교혁 500주년을 맞아서 거의 모든 교단들이 동성애에 대한 반동성애 운동에 아주 굉장히 열을 올리고 있어요. 그러면서 마치 한국교회의 21세기 가장 큰 도전이 동성애인 것처럼. 사실 오늘날 한국교회의 가장 큰 죄는 돈에 대한, 이 성공에 대한, 권력에 대한 아주 열망이에요. 그런데 그 한국교회의 적을 동성애에게로 돌리면서 우리 안에 있는 문제를 외면하는 거예요. 목사들이 지금 암덩어리는 외면하고 감기 어? 장염 이런 거가 지금 우리를 죽이고 있다라고. 그래서 오히려 이 사회적 약자들을 탄압하는 쪽으로 이 종교 개혁 500주년의 이 소중한 천년의 두 번밖에 오지 않는 이 소중한 기회를 놓쳐 버리고 있다라고 하는 것이죠. 어, 그리고 이제 뭐 가짜 뉴스 6번의 18페이지 아래 동성애 때문에 에이즈가 창궐하고 엄청난 국가적인 비용을 치르고 있다라고 하면서 어이 JTBC 4월 27일 JTBC 뉴스룸의 팩트 체크를 보면 어그 에이즈 간염의 가장 큰 경로는 동성애가 아니라 성매매입니다. 성매매. 그렇 동성애는 18%고 성매매가 24%라고 하는 거예요. 그렇 그래서 동성애자가 에이즈를 창궐케 하는 게 아니다. 오히려 그 우리나라의 아주 이렇게 이렇게 일상화된 성성 매매 상업화된 성 매매 예를 들어서 뭐그 장자연 사건이라고 기억하시죠? 고 장자연 씨 연예인이었는데 우리나라의 뭐 스포츠 신문 대표라든지 고위 정치인들에게 성 매매를 하다가 자살을 한. 그러니까 오히려 이 고위층 부유층일수록 성 매매가 어. 아주 그들의 삶 속에 이렇게 파고 들어가 있잖아요. 어, 즉 결론적으로 이야기하면 이 7계명은 간통을 이야기하고 있고 결혼의 성화에 대해서 이야기하고 있다. 라고 하는 것이고 어, 그랬을 때 우리는 결혼이라고 하는 이 제도, 부부 관계라고 하는 것 자체를 거룩하게 할 필요가 있겠다. 라는 쪽으로 어, 이7계명에 대한 적극적인 어떤 적용을 해야 된다라고 어, 이야기하면서 어, 아까 이야기한 대로 결혼 21페이지에 결혼과 공동체에서 결혼에 헌신하지 않는 것도 문제이지만 결혼에만 부부관계에만 헌신하는 것도 문제이고 그런 의미에서 결혼을 구원하는 것은 공동체이다라고 하는 거예요 공동체 안에서 우리가 결혼을 부르심으로써 응답해야 되고, 결혼 이상의 목적을 우리가 실현하고 구현해야 된다. 라고 하는 것입니다. 그러면서 22페이지에 이 황혼의 성, 지난번에도 제가 그, 어, 그 아르헨티나 이민자 부부가 일리노이스, 미국 일리노이스에 정착해서 남편이 94세고, 아내가 92세인데, 40분 간격으로 죽었다라고 하는 이야기를 했었잖아요. 이 황혼의 사랑이라고 하는 것이 아름다움의 극치, 이다. 오계명과 그런 의미에서 연결되죠. 오계명과 부모를 공경해라. 거기서의 부모라고 하는 것은 병약한 부모이죠. 그러니까 단순히 7계명을 실현하는 것, 가능하지 말라 실현하는 것은 그니까 부부만의 몫이 아니라고 하는 거예요. 자녀가 부모를 공경할 때, 그렇죠? 그래서 자녀에게 공공공경받는 황혼의 부부. 그 어, 한국 영화 중에 김수미도 나오고 이순재도 나오고 아그 영화 제목이 갑자기 기억이 안 납니다 어예 방금 제가 태희한테 물어보고 왔습니다 그대를 사랑합니다 라고 하는 영화에 보면 어그그 그 남자 배우가 잘 기억이 안 나네요 이름이 그 남자 배우하고 김수미가 부부인데 김수미가 치매에 걸리게 되고 자녀들이 서로 이제 그 치매에 걸린 어머니를 모시기를 서로에게 미루잖아요. 그리고서 막 싸움도 일어나고 그러니까 결국에 두 분이 어, 집에 청테이프로 집을 완전히 밀봉한 다음에 어, 연탄가스를 피고 자살을 하는 아주 가슴 아픈 이야기예요. 그러면서 이제 장례식장에서 어, 그 상주들이 호상이라고 오래 살고도 호상이라고 이야기하니까 또 같이 돌아가셨으니까 요 그러니까 이순재가 사람이 죽는데 호상이 어디 있냐. 라고 이제 막 화를 내는 아주 장면이 떠오릅니다. 그 그래서 제가 어 얘기하고 싶은 것은 7계명 어 약간 그러니까 간음하지 말라와 5계명도 연결되어져 있다라고 하는 거예요. 그러니까 결국에 아까 이야기한 대로 10계명의 저변, 10계명의 기반 자체가 공동체라고 하는 거예요 공동체가 무너지면 십계명도 무너지는 무너지는 거야. 칠계명도 무너지는 거야. 가늠하지 말라. 궁극적인 이상은 황혼의 사랑, 황혼의 부부도 아름답다. 그럼 황혼의 부부가 아름다울 수 있도록 하는 것은 가정, 자녀들의 역할도 있는 것이고 이 사회의 역할도 있는 것이. 오늘날처럼 저희도 주일날 교회 폐지를 주스러 어르신들이 당이십니다. 안타깝죠. 황혼의 부부가 아름 아름답기 위해서는 가늠하지 않기 위해서는. 결혼이라고 하는 관계를 성화시키기 위해서는 우리 사회 모든 구성원들의 목과 책임들이 있다라고 하는 것임을 꼭 기억하시면서 7계명 강의를 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.